0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Praia e Dutivita. Para quem não me conhece, meu nome é Pilar e eu sou tutora de português para estrangeiros na plataforma italki, e minha amiga aqui, a Diada, também é tutora no italki, e ela é italiana e ensina italiano. Oi, Diada, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Bem, Obrigada. E hoje nós iremos falar de um tema interessante, que é a imigração italiana no Brasil. Para quem não sabe, no século XIX tivemos uma grande onda migratória de italianos para o Brasil, devido à forte crise econômica que a Itália enfrentava naquele período. Esses italianos vieram principalmente da região norte da Itália, principalmente da região do Vêneto, e também do sul da Itália, principalmente da Calábria. E, Diada, você que é italiana, fale para nós um pouco sobre o Vêneto e sobre a Calábria. Atualmente são cidades bem desenvolvidas ou ainda
1: sofrem com
0: problemas econômicos regionais? Como está a situação hoje?
1: Hum. Como você já falou, Sao colocadas em, em lugares diferentes, porque o Vêneto fica no norte e a Calabria fica no sul. E, e na Itália tem uma enorme diferença entre o norte e o sul. E acho que sempre foi assim e ainda continua sendo. Eu não sei porque é uma coisa muito, muito difícil, muito longa, para explicar, mas o norte é mais industrializado, mais rico, enquanto o sul fica um pouco mais atrasado, e, como já falei, as rações são muitas e bem diferentes E acho que precisaríamos de um podcast específico só para falar disso é, Mas o que eu posso dizer é que agora a situação geral é melhor do que o tempo da grande imigração no Brasil E imagina que os meus avós também queriam se mudar para outro país, o Canadá e já tinham feito todos os documentos, mas na última hora decidiram não partir. E agora eu poderia ter sido canadense. Ah, claro. <risos> e eu era no Canadá, é, é Exatamente, isso, é isso. É porque os seus
0: avós, eles provavelmente eram pessoas otimistas. Eles pensaram, a situação vai melhorar, não vamos partir para essa aventura, rumo ao novo mundo, não. Vamos ficar aqui que vai melhorar. Pode demorar Isso. um ano, dois, três, dez, vinte, trinta
1: anos, mas vai melhorar. O importante é o otimismo. Claro. E era durante a guerra. Então, era muito, muito perigoso, mas eles, sim, decidiram não partir. E melhorou. Isso, com certeza. Eles estavam certos. A situação melhorou. Demorou? Bom, sim, sim. mas melhorou. Sim. É isso, é isso. É, mas muitas pessoas decidiram fazer uma coisa diferente, então é, morar em um lugar diferente, como o Brasil, por exemplo. E disso provavelmente você sabe melhor que eu. E como era que os italianos faziam a travessia do Oceano Atlântico?
0: Eles saíam em navios que partiam do Porto de Gênova. E as condições dentro desses navios eram precárias, insalubres, porque ainda era uma época em que os navios eram sujos, tinham ratos, insetos, sem falar que eles viajavam na terceira classe, porque eram pessoas pobres, digamos assim. E, para mim, o pior de tudo é que esse trajeto durava cerca de 40 dias. Então, imagine, gente, o que é passar 40 dias em, em um navio com condições sanitárias duvidosas? Eu diria até que esses italianos eram verdadeiros mochileiros. No final, oh. ser mochileiro é isso. Ser mochileiro, gente, não é sair com uma mochila nas costas para andar de ônibus ou caminhando, ou pegar carona na estrada com estranhos que param um carro para você? Não. Isso é o quê? Isso é vida fácil. Isso não é ser mochileiro, sabe? Ser mochileiro é isso. Estar em um navio com condições insalubres, correndo risco de pegar doenças ou até mesmo morrer, para chegar depois de 40 dias de viagem. Não é mesmo?
1: É, nossa, 40 dias são muitos, mas acho que sim. É uma aventura, e se você sonhar de, de, de mudar as coisas, é, você pode fazer uma coisa assim, uma aventura mesmo. Isso sim é aventura. Uhum, sim, sim. E, e também posso te falar que o porto da cidade de Genoa ainda existe, ainda está lá, sabe? E eu nunca fui nessa cidade, mas o porto sei que está lá. E, então, imagino que os imigrantes partiam desse porto, mas chegavam onde, exatamente? Então, quais foram os estados brasileiros mais ocupados pelos italianos?
0: Muitos desses imigrantes eles vinham para o estado de São Paulo, até porque São Paulo já era uma cidade em crescimento naquela época, e os que não iam para São Paulo iam para outros estados, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas no sul é onde se concentram muitas colônias de italianos até o, os dias de hoje, e inclusive na época que eles vieram, tinha incentivo do governo justamente para promover essa imigração porque tinham lugares do Brasil onde o governo dava terrenos para as famílias dos imigrantes. Só que as condições de vida nesses terrenos eram ruins, porque muitos deles ainda precisavam ser desmatados para poder fazer casa, para fazer plantações mesmo. E muitos desses lugares onde os terrenos estavam localizados não tinham estradas, mas, de qualquer forma, receber terreno é sempre algo bom, então, não podemos reclamar quando ganhamos um terreno, uhum. mas tinha situação pior, como, por exemplo, a situação dos imigrantes que não recebiam terreno e trabalhavam em propriedades de grandes fazendeiros, sobretudo no cultivo de café, porque o Brasil sempre foi um, um grande produtor de café, então o um trabalho no campo, na condição de empregado, era muito pior. Sem falar que tivemos muitos imigrantes que trabalhavam em condições análogas à escravidão, que é um, um tema mais complexo de ser abordado, mas também tínhamos essa situação, infelizmente. Claro, claro.
1: Mas depois, no tempo, os italianos faziam o quê? Então, como que, que, que tipo de negócios, que, que tipo de atividades?
0: Bom, também tivemos os italianos que conseguiram empreender no, no Brasil. É, tanto é assim que, em São Paulo, por exemplo, nós temos pizzarias excelentes. Muitas uhum. de famílias italianas mesmo. E, sinceramente, a pizza de São Paulo é diferente da pizza de todo o resto dos estados, porque é uma massa mais crocante, eles têm uma, uma técnica só deles de fazer aquela pizza e é muito, muito gostosa, gente. Quem quiser comer pizza italiana de verdade, eu indico o estado de São Paulo, sem dúvida. E além é desse comércio. setor do comércio... É. sim é, é muito boa, vale muito a pena. então esses são os italianos que entraram para o mundo do comércio, sabe de vender mesmo, mas nós também tivemos empreendedorismo que é, que teve, que teve como, como foco prestação de, de serviço é, comércio como eu já falei e indústria é, que são setores que se destacaram no caso prestação de serviço, comércio e indústria. E um grande exemplo são os irmãos Matarazzo, da família Matarazzo, que são fundadores das indústrias reunidas, fábricas Matarazzo, que é basicamente o maior complexo industrial da América Latina no início do século XX, e a sede é em São Paulo. Mas esses são os italianos milionários, que obviamente não representam a maior parte dos imigrantes,
1: gente. É, imagino. <risos> é muito interessante.
0: Sim. E outra coisa interessante também é que na região sul, os italianos que vieram, eles desenvolveram um próprio dialeto. Eu falo dialeto, mas é um termo incorreto, porque, na verdade, toda língua é uma língua. A definição de dialeto é simplesmente por razões históricas, culturais, políticas. Basicamente, uhum. é uma forma de discriminação, porque, no final, qualquer forma de linguagem é língua. Mas, enfim, dialeto é o termo que nós utilizamos, mas não é correto. E o dialeto que foi desenvolvido no Brasil é um dialeto que se chama italiano. E, basicamente, ele tem influência do vêneto, tem uma origem no dialeto vêneto, e também tem influência de outros dialetos da região norte da Itália. Eu não conheço nenhum dialeto italiano, então não sei exatamente <risos> como seria esse dialeto, mas é isso, é o um dialeto que surgiu aqui, que se chama italiano. E hum. é interessante essa questão dos dialetos Eu, eu gosto muito
1: É, eu também é, O nome italiano É como se fosse italiano Mas sem aí. Sim, porque <risos> foi uma forma de
0: comunicação Porque como foi claro. Formado no Brasil Eles também Acredito que, que utilizaram Algumas palavras da língua portuguesa Creio uhum. eu sabe? Mas ainda porque... falam Sim, ainda falam em algumas regiões hum. do sul do Brasil. Eu pessoalmente nunca conheci uma família italiana, sabe, que veio para o Brasil nesse período histórico. Mas eu pesquisei e fiquei sabendo que no sul nós temos a presença desse dialeto.
1: Uhum. Você precisa viajar nesse lugar e escutar.
0: Sim, eu já visitei o Sul em algumas ocasiões, mas eu preciso permanecer mais tempo para uhum. ter esse contato com as colônias italianas, porque, com certeza, deve ser muito interessante vivenciar toda essa cultura do que ler sobre ela ou conversar com alguma pessoa distante. Eu acho que o legal é estar no lugar para ver. Uhum. É isso, Bom, gente, e esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que não foi uma aula de história, até porque não somos profissionais dessa área, mas falamos sobre o tema a título de curiosidade, falando apenas de maneira superficial sobre esse período histórico, para vocês saberem um pouquinho sobre como foi essa imigração. E este não é um podcast especializado em história, embora Diada e eu adoremos a história, mas, enfim, história é sempre um tema muito complexo, que exige horas ou até dias para ser abordado com mais propriedade. Então, muito obrigada. Se gostaram do episódio, por favor, podem dar like, podem sugerir novos temas, se inscrevam, e muito obrigada por terem nos escutado até aqui e até a próxima. Até a próxima.